0: Gente, Rafael Titonelli de novo aqui, meu povo. Rafael Titonelli de novo aqui. Por quê? Porque eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, tô muito feliz de estar aqui de novo na RDP África. E olha, hoje eu quero comentar coisa com vocês. Eu acho muito engraçado essas diferenças que tem de Brasil e Portugal. E uma das coisas que eu acho muito engraçado é o lance do, de quando a gente atende o telefone. Seja o telemóvel, seja o telefone. Por quê? Porque no Brasil a gente fala alô. Aqui a gente fala o quê? Estou. Ou tô sim. Ou estou sim. E eu acho isso muito doido, cara, que eu, eu, se a pessoa atende e fala, estou sim, é lógico que ela está. Ela não precisa de falar que ela está assim, estou sim, ou ela vai falar o quê? Não, não estou, não vai falar. Só que tem uma coisa que eu acho pior e me lembra muito da minha mãe, de saudade da minha mãe, já tem dois anos que eu não vejo minha mãe. E minha mãe toda vez lá no Brasil que ela deixava mensagem na caixa postal pra mim, eu achava muito engraçado, cara. Por quê? Primeiro que eu odeio quem deixa mensagem na caixa postal. A pessoa que deixa mensagem na caixa postal, ela não é de Deus. Ela não pode ser de Deus. Por quê? Porque a pessoa espera chegar no, na hora que, a pessoa, que tem a mensagenzinha lá, que a mulher fala, após o sinal, deixe seu recado. Pelo menos no Brasil era assim que falava. Ela, ela espera a mulher falar isso pra no final ela desistir. Então, peraí, como é que ela deixou a mensagem se ela desistiu? É aí que tá, porque a pessoa espera a mulher falar, dá um sinal, peraí, ela vai deixar a mensagem, ela faz assim, e você só escuta esse, essa respiração, é a única coisa que você escuta quando vai ouvir, aí você paga, que no mais Brasil um, você, você, é, você paga pra tudo, você paga pra ouvir a mensagem, quando você vai ouvir, é só uma respiração, olha que coisa bonita e coisa abençoada de Deus, essa pessoa não pode estar bem, mas a minha mãe é diferente, a minha mãe, ela deixa a mensagem. E eu acho muito doido, porque quando a minha mãe deixava a mensagem na caixa postal, às vezes eu estava fazendo um show, fazendo espetáculo, ou viajando, quando eu ia ouvir, tinha lá, né? Você tem uma mensagem de voz. Eu ia ouvir, era uma mensagem da minha mãe, e ela sempre falava assim, Alô, Rafael? É a sua mãe, a Soraia. Eu ficava pensando, pra que que ela fala o nome dela? Qual é o motivo dela ter que falar o nome dela? Será que se ela não falar o nome, eu não vou saber que mãe que é? Sabe, é umas coisas que é, é uma viagem, cara. É uma coisa loucura da minha mãe. Lá no Brasil, o pessoal é meio maluco assim. Não sei se aqui em Portugal as mães são assim também. Mas lá no Brasil, meu Deus, é muito doido. Minha mãe fazia isso. E o pior é que a mensagem que ela deixava não tinha sentido nenhum que normalmente ela falava assim, ah, eu tô ligando pra saber onde que tá, ah, não, vou deixar, já achei, já achei, já achei, pode deixar, pode deixar, pode deixar, e desligava. E aí a gente gastava dois, três reais pra ouvir a minha mãe falar, alô, Rafael, é a sua mãe, a Soraia, só pra te perguntar, ah, pode deixar, já, já achei, sabe, é uma coisa que eu não entendo, não entendo mesmo.
1: Muito bom dia, estimados ouvintes. Estamos a ser em direto da Rádio Voz do Povo. Vamos ter uma entrevista com o Senhor Ministro da Guiné-Bissau Muito bom dia, Senhor Ministro.
2: Bom dia, bom dia, Senhora jornalista Bom dia a todos os espectadores que estão a assistir a este espetáculo.
1: O Senhor chama essa entrevista de espetáculo?
2: Sim, claro. Vai ser uma entrevista espetacular.
1: Senhor Ministro, há um pouco tempo foi nomeado. Quais são os seus objetivos?
2: Eu tenho objetivos bem concretizados na minha cabeça. O primeiro objetivo é comprar casa em Portugal, segundo objetivo, mandar todos as meus famílias passar feiras em Portugal, terceiro objetivo, comprar terreno e construir casa em Bissau, quarto objetivo, comprar um carro topo de gama ah, e também, claro, um telemóvel topo de gama, como a senhora está a ver, são objetivos básicos.
1: Objetivos básicos? Como assim?
2: A senhora conhece algum ministro que não tenha concretizado esses objetivos? Por acaso,
1: não? Então, todos Sim. os ministros guineenses concretizam esses objetivos, portanto, são básicos. O senhor ministro foi nomear para servir o país, mas o único beneficiário neste caso é o senhor.
2: Não, 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 eu não ser assim tão egoísta. Desculpa lá. Eu também vou empregar os meus irmãos, meus primos, os meus sobrinhos. Todos vão ter bom salário, bom emprego. Eu não sou egoísta.
1: Mas o senhor está a pensar em ajudar só os seus familiares e o povo?
2: O povo, o povo é muita gente minha, senhora. É muita gente. Eu não, eu ser honesto, eu não vou desviar dinheiro para desviar. Para ajudar tanta gente, o povo é muita gente, não dá para ajudar muita gente, vai prejudicar o país. Hã? Tirar dinheiro para ajudar tanta gente vai prejudicar o país. Ficar só com a família, a família já é suficiente.
1: Então o desenvolvimento do país não lhe interessa?
2: O país vai desenvolver como? O país, os tugas já puseram as fronteiras no país. Vai desenvolver o país para entrar dentro de território de Senegal, território de Guiné-Conaki, para ter problema, o país está em paz. Vai desenvolver para quê?
1: Mudando de assunto para terminar, Sr. Ministro, qual é a sua opinião sobre 4 mil euros doados pelos deputados?
2: Os 4 mil euros, como já sabe, são os cabais do Natal. Ah? São os cabais do Natal, os 4 mil euros foram... O país está num, num, num bom andamento, está a... Desenvol... Está a, 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 a desenvol... como é que se diz? O país está a enriquecer, né? por causa da seriedade do trabalho, Há muito dinheiro no Tesouro Público. Nós podemos dar o luxo de dar esse cabaz de Natal. O melhor cabaz de Natal internacionalmente falando. Este é o melhor cabaz de Natal. 4 milhões. Eu que sou ministro, no próximo, no próximo legislatura, estou a pensar em ser deputado. Porque 4 milhões de cabaz de Natal, eu acho que vale a pena. E o povo não entra aí? Como já disse, o povo é muita gente, não pode entrar. É muita gente, não dá para entrar. O povo tem mesmo é que se contentar, porque o povo está habituado a um certo sofrimento. Se mudar de repente, vai causar muito problema
1: no país. Senhor ministro, eu acho suficiente a nossa entrevista. Até a próxima.
2: Muito obrigado.
3: Viva boa semana para vocês que estão nos a escutar. Olha, é preciso termos muito cuidado com essa história de modernismo, essa história de modernidade, porque em algum momento, quando não sabermos balancear bem a coisa, acabamos estragando mesmo, porque nós somos africanos, principalmente nós moçambicanos, para ver mesmo que lá para os anos 80 e 90... Quando passava um funerário, qualquer funerário que passava, hein? nós, por causa de, 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 da cultura, por causa mesmo de, de, do respeito, nós parávamos na estrada para o carro funerário ou o carro que carrega a, a urna né? passar com respeito, nós ficávamos sentido. Mas agora as coisas mudaram, pá. <risos> As coisas mudaram, pá. Funerários está aí a passar, pá. Esses miúdos também com aquelas colunas de, de brutu a tocar, mano, a tocar a meu piano de uma maneira. Quer dizer, só falta o farcido pedir caro parar e abrir caixão, dizer, mano, pá, afinará esse volume de teu brutu. Quero descansar na paz de Cristo, eu. <risos> Vamos ter cuidado com a modernidade, pá. Vamos ter cuidado, é preciso ter muito cuidado com o modernismo, pá. Vamos respeitar aquilo que são as nossas culturas. Você já imaginou-se o um falecido sair do caixão e pedir para diminuir o volume? Você fazer barulho, um carro fúnebre a passar, não está certo, pá. Sim, senhor, que é modernismo, mas haja respeito. Aquela cultura nossa não podemos deixar para trás, não é? Depois, esses rapazes que andam aquelas colunas de bruto, não vale a pena. Eu não sei porque que existe transportes públicos aqui em Moçambique, não sei. Esses miúdos são mesmo pessoas que andam, deviam ter pneu nos pés, alguma coisa. Porque você vai cruzar com o miúdo na baixa da cidade, está a tocar a piano aquela coluna, no sol e está a bater bem a piano. Você, depois de subir chapa. Há de apanhar ele já andou mais de 37 km de novo, está com a piano, está a andar o dia inteiro. Quer dizer, por causa daquela coruna do som de Bruto, ele é motivado pela música. Ele pode andar 60 km. Hum? Cuidado, vamos se poupar, hein, rapaz. Cuidado, não é para pôr música alta. Temos que ter controle, temos que ter limite e respeitar as nossas culturas. Hein? Tá bom? Cuidado. Chineses, vocês também têm que ter cuidado quando fazem essas colunas. Vamos fazer nossos filhos sair caros, bocados de andar na estrada. Pá. <risos>
4: Daqui fala para vocês o humorista Wazemba, a.k.a. que é o fofoqueiro. Cabo Verde, Santo Tomé, Guiné-Bissau, Moçambique, Ilhas Maurícia, Brasil e Portugal. Tô convosco, estou bem ligado. Hoje vamos falar sobre briga no lar. Normalmente, todo homem, por natureza, sente-se feliz ao lado de uma mulher. Uma mulher que sabe acompanhar o processo do homem. Uma mulher que, quando o homem chega atrasado, dá-lhe dois beijinhos, dá-lhe um beijinho na testa e diz, tu és o homem da minha vida. Uma mulher que não dá tempo na discussão no lar. Uma mulher que prepara uma boa água quentinha para te molhar o corpo todo, te passa óleo, uma massagem suave. É esse tipo de mulher todo homem espera. Infelizmente, comigo está a ser diferente. Mas, contudo, eu quero deixar aqui uma, um conselho. Um conselho sobre briga. Sempre que tiveres a discutir com a tua mulher... E ela estiver a rir, é perigo grande. Lembrem-se que a felicidade do diabo surge quando percebe que alguém será destruído. E sabem, sempre que discutires com a tua mulher e de repente ela te chamar de dizer ninguém, aceita. É para evitar a guerra. Porque mulher quando discute com o marido e por sinal ela tiver razão, ela em casa fica tipo quadro de energia elétrica. Qualquer anomalia, ela explode. Sim, eu digo isso como exemplo próprio. Infelizmente, está acontecendo comigo. Só estou a brigar com a minha mulher, outra coisa é falar do, de amor, mas a minha mulher aqui em Angola, ultimamente... Está-se mesmo muito mal comigo. Ela depois entrou no ginásio, está-se a sentir a chefe de família, meu Deus. Discutimos tanto. A noite de ontem para hoje era uma discussão enorme. Eu só comecei a ouvir de noite ela dizer, acabou, acabou tudo, acabou. Tá então, logo que acordei hoje, 5 horas da manhã, estou a encontrar uma cartolina colada na geleira, conseguindo te dizer, tudo acabou, tudo acabou. Acabou! Nunca soubeste gerir as coisas, por isso tudo acabou! Fiquei a imaginar, meu Deus, o meu subconsciente, meu Deus, tão logo estas horas, 5 da manhã, acabou? Meu Deus! E isso que ela falou, que ela escreveu, é diretamente na porta da geleira? Não, não pode! Diabo pode ter muita força. Diabo pode criar argumento para me destruir. Agora é me dizer que acabou, acabou tudo. Não, não, isso pode me matar. Tão logo que abri a gelera, encontrei embora o meu vinho tinto bem fresquinho e as minhas cervejinhas bem fresquinhas, Ai, que gosto! E aquelas carnezinha para fazer aquelas picadinhas. <risos> Juro que não entendi nada o que ela queria dizer. Passei! Ei,
5: hey, morre, pessoal. Tudo direito? Daqui quem vos fala sou eu, Lidi Cabo Verde. Mó que vocês estão, Estão tudo direito esta vida. Caindo e sim até cima. Tada. Pessoal, já repararam que as mulheres têm medo de barata? Não, mas não é mero, elas estão sempre. Olha, eu vou contar aqui o que é que aconteceu com, com a minha mulher. Olha, eu estava lá na minha sofá, descansado de minha vida, nada descontra própria. Quando ouço um grito, a minha mulher gritar alto, eu vou pensar, meu Deus, o que é que aconteceu com a minha mulher? Quando fui lá, ela vem correr, vem correr para mim, chegou logo e disse assim: ai meu Deus, uma barata na casa de banho. Eu disse: Ó, oh, baby, uma barata não é nada, você vai lá, pega no chinelo. E da na barata, já acabou. Agora está com medo a gritar assim, por quê? Então ela começou a descrever a barata.
6: Não, tu não sabes. Não é só uma barata. É uma mega barata. Aquela própria acho que é um terex da barata. Eu estava lá na casa de banho, tudo na descontra. Veio a barata, saltou em cima de mim. Eu dei a barata como a barata caiu no chão. Eu apanhei o chinelo, dei na barata, a barata pultou o chinelo, deu uma outra vez com o chinelo, apanhou-me dentro costa, eu saí para correr a barata, trancou-me o pé e eu caí e agora estou aqui.
5: Não, baby, não é preciso também estar a contar a mentira. A barata tão pequena não faz isso. Não,
6: eu estou a dizer, esta barata é grande.
5: Então fui lá ver, na casa de banho, esta barata tão grande. Entrei na casa de banho, não vi a barata. Virei para o lado, o que é que eu encontrei? Encontrei a coleção de shampoo da minha mulher, porque eu também não percebo porque é que mulheres têm tanto shampoo. Olha, minha mulher tem shampoo para cabelo seco. Shampoo para cabelo molhado, shampoo para cabelo cremoso, shampoo para cabelo enrolado e depois tem um outro shampoo que é o shampoo para todo tipo de cabelo porque é que não comprava só shampoo para todo tipo de cabelo então eu fui lá, fui tirar um a um para ver se encontrava barata não encontrei a barata, fui sentar outra vez no sofá e ela chegou toda assustada, perguntar: então já mataste a barata? oh querida, não encontrei a barata, a barata está escondida porque é que não colocas aquela coisa que mata a barata, aquele pó branco?
6: eu o é o pó branco? Você não está a perceber. Eu coloquei o pó branco, mas a barata foi lá no pó branco, colocou o dedo, bateu o pó branco na boca e ainda me mostrou que estava mastigada e não morreu. Aquela barata está a me santagear.
5: Então, foi aí agora que eu chatei próprio. A barata estava a me humilhar a minha mulher nenhuma barata faz isso a minha mulher, então fui lá na casa de banho, agora fui lá procurar mesmo para barata fui lá no lavatório, não encontrei barata, você já acreditou que é barata estava com em mim eu comero barata, barata comero minha mulher, então eu peguei no chinelo, para dar na barata, a barata disse pare, até quando? Não, não foi isso né, mas a barata morreu de susto, eu nem sequer toquei na barata a barata morreu, então fui lá na minha mulher e disse, oh baby, sinceramente esta barata tão pequena que estava já contar toda esta mentira da barata. Ah, ainda por cima, tu com medo da barata, com esta canela comprida que você tem, tem medo da barata mesmo assim?
6: Ah, oh, baby, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não contei mentira. Aquela barata, se calhar, encolheu. E outra coisa é, eu não tenho medo de barata. Eu tenho nojo.
5: Mas pronto, quando ela deu esta resposta de nojo, eu disse, pronto, de meu dá Fiquem bem. Um abraço.